0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。咱们今天这个案子呢，听起来会有点混乱。这个二十一岁的女孩布兰顿，一直自认为是有性别角色危机的男人，他是个跨性别的人。1993年12月，他搬到美国内布拉斯加州的瀑布市，希望能被人们接受，像一个男人那样生活。而辣娜的出现改变了他的生活。自从第一次相遇之后，两个人很快就陷入了热恋。然而纸终究包不住火，布兰顿因为伪造支票被逮捕，他的秘密被发现了。辣娜得知后站在了布兰顿一边，她的前男友约翰和死党汤姆却深感羞辱，怨恨迅速膨胀为一次血腥的暴力犯罪。他们强奸并残忍的。杀死了布兰顿。布兰顿的故事曾是无数杂志的热门话题，它让美国社会首度注意到跨性别人士的生存处境，它带动了美国第一波的跨性别权利立法运动。2003年9月，在布兰顿遇害十周年之际，内布拉斯加州最高法院驳回了此案主犯约翰的上诉请求，最终宣布维持对他的死刑判决。不再重审。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1993年12月31日，一个寒风凛冽的清晨，在美国中西部内布拉斯加州的红宝石。正当家家户户满怀希望，准备迎接新年到来之际，老妇人安娜驾车到郊外的农庄探望那里的女儿和外孙。可几分钟之后，她惊恐万分地拨通了警局的电话。警探雷哈罗德迅速赶赴现场，进入农庄。他首先看到一名年轻的男子软绵绵地斜靠在沙发上，一张咖啡桌掀翻了，砸在他右脚的膝盖上。哈罗德往前走近几步，发现这名男子早已咽了气，他的下巴和头部右侧有枪伤。现场没有打斗的痕迹，光明枪伤还不能断定什么，因为死者也可能是自杀。哈罗德走进饭厅，发现老妇人安娜正在给一名婴儿喂奶。安娜双眼红肿，向警方哭诉自己女儿被人谋杀了。哈罗德壮胆走进卧室。屋里的水床正在漏水，床上直挺挺地躺着两具尸体，一名金发女子和一名长着娃娃脸的棕发男子，两人都只有二十出头，显然是被人枪杀的。理查森县的治安官查尔斯·劳克斯这时也闻讯赶来，他认出躺在床上的那名男子正是21岁的蒂娜·布兰顿。布兰顿一周前到警局报案称，圣诞夜当天他被死党。约翰·洛特和汤姆·尼森强奸了布兰顿，仰面横躺着，双脚半掉在床沿边，两手沾满了鲜血。尽管穿了厚厚的衣服，从腹部伤口处不断流出的鲜血仍然把他的运动衫染红了一大片。警员小心翼翼地掀起他的运动衫，一个锯齿状的伤口赫然入目。布兰顿的下巴处有一个细小的弹孔，黑色的弹药残留在伤口周围。凭经验。警方断定他是被人近距离开枪打死的，布兰顿的头骨也爆裂了，凶手显然曾经用重物痛击过他的头部。另一名死者是24岁的丽莎·兰伯特，她的身体半罩着一张棉被，一颗子弹射穿了他的右眼。沙发上的那名死者名叫菲利普·达文，只有19岁。根据克劳斯提供的线索。警方很快对嫌疑人约翰·洛特和汤姆·尼森下达了通缉令。调查一步步深入，这次血腥凶杀案的谜底也一点点被掀开。用“女同性恋”这个词来称呼布兰顿，可能并不十分准确。他自己也从来不这样认为。他迷恋女人，但他是以一个男人的方式去爱他们的。他无法接受自身的性别。一直自认为是有性别角色危机的男人，正因为这样，他从小就把短袜卷起来塞到自己的短裤里，用绑带把日渐发育的胸部紧紧的竖起来，以男孩的面目示人。事实上，在他遇害之前，他已经开始荷尔蒙治疗，为变性手术做准备。他给自己理了一个小平头，穿上男性的衣服。有时候，他也会向朋友透露自己渴望成为一个男人的困惑。和内心痛苦的挣扎，可是变性这个念头，在当时保守的人们看来，无论如何是难以让人接受的。为此，他付出了沉重的代价，被迫在周围异样的目光中孤独地寻找自我。偏见和误解始终折磨着他。然而，他从没料想到，他敢于挑战传统性别定位的行为，最终却为自己埋下了杀机。1972年12月12日。蒂娜·布兰顿出生在内布拉斯加州的林肯市。还在读高中的时候，他就自称比利，以男孩子的身份和外校的女生频频约会。他长相清秀，有着田园气息，懂得怎么讨女人的欢心。和他约会的女生大都视他为完美无缺的男友，其中两个女友甚至还要与他订婚。但是，当布兰顿勇敢地向他们吐露内心的秘密之后，却遭到了一切。即使家人也无法接受他要当男人的想法，渐渐的，几乎没有人肯再相信他。理由是他常常撒谎。有时候，布兰顿会称自己是一个双性人。据他的朋友回忆，他讨厌与男人接触，特别害怕被人强奸。事实上，一位男性亲属曾经对他进行过性骚扰，给他留下巨大的心理阴影。为了维持和女孩子们约会的开支，布兰顿伪造过支票，还到别人家里偷窃。随着在家乡惹的麻烦越来越多， 1 9 9 3年末，他离开林肯市，打算到一个谁也不认识的地方，以男性的身份开始新的生活。在现实社会中，像布兰顿这样的异性转化欲者，本是男性却相信自己是个女性，或者相反，总是不断的遭遇偏见和外界质疑。他们被认为在性别角色的认定上产生了紊乱。一般而言。这表现为一个人的性别取向与其自身的身体特征并不一致。由于世俗的狭隘偏见，他们每每不被社会认同，因而变得愤世嫉俗。通常，他们的角色冲突往往早在童年便开始了。一些女孩常常被人们取笑为假小子，而一些男孩则被指奶油味十足。在人们的影响下。他们也渐渐地开始怀疑起自己来，甚至还会对自己产生厌恶感。据估计，在美国，年龄在30岁左右的异性转化欲者，大约有5分的人曾经有过自杀企图。即使有些人去接受心理治疗，效果也是微乎其微的。通常，医生更倾向于鼓励异性转化欲者接受荷尔蒙治疗，然后进行变性手术。这也显然是迄今为止。最好的解决办法，不少异性转化欲者在手术后都能成功的开始新的生活。不过，并不是所有的异性转化欲者都付得起昂贵的手术费用，而且手术过程中的巨大痛苦也往往令不少人却步。具有异性转化欲的人有时会发展为同性恋，但是大多数人并不会。那种认为布兰顿也是一个女同性恋者的想法，其实误解了布兰顿表达自己身份的方式。从外表上看，布兰顿是一个女人，但她其实一直把自己当男性来看待。布兰顿来到了林肯市以南八十英里的瀑布市，一个名叫丽莎·兰伯特的女孩对她一见倾心，但是布兰顿却很快将视线转移到另一个女孩身上。不过这一回，她付出了生命的代价。瀑布市的居民以普通的白人中产阶级为主，家庭暴力在这里屡见不鲜。这里的居民不太关心有怪癖的陌生人，同性恋则往往被视为不光彩的事情，只能偷偷摸摸地进行。在这个闭塞的西部小镇，甚至没有人知道什么叫变性。布兰顿身高一米 68， 体重 50.8 公斤，在外人看来，他是一个瘦削的、讨人喜欢的男孩。他常和别的年轻小伙子花天酒地，和他们一起打扑克。对女人和汽车品头论足，甚至还在伙伴面前假装刮胡子。1993年12月初，他开始与19岁的拉娜·提斯戴尔约会。这期间，布兰顿和一个名叫汤姆·尼森的已婚男子结成了死党。尼森坐过牢，有两个孩子。他们两人外出喝酒聊天的时候，常常还会叫上拉娜的前男友约翰·洛特。圣诞节放假期间。一名叫菲利普·达文的黑人男子也加入了他们的圈子。在瀑布市，布兰顿有了女朋友，又结交了不少死党，他的生活不再孤单寂寞，一切都出乎意料的顺心。唯一的麻烦是他没有正当职业，从家里带的那点钱根本就不够花销，有时候手头紧了，他只好重操旧业，伪造支票骗点钱花。1993年的12月15日。在刚过完21岁生日才三天，警方把布兰顿请到了监狱。布兰顿的女儿身这时再也无法隐瞒了，警方把他关押在女囚室里。拉娜得知消息之后，既震惊又迷惑。22日当天，她拜托汤姆把布兰顿保释出狱。两天之后，一伙人聚集到汤姆家里欢度圣诞平安夜，麻烦真正开始了。这时候。有关布兰顿其实是女人的消息早已传遍开来。拉娜虽然在监狱里看到过布兰顿身穿女囚衣的样子，但却始终无法接受这个突如其来的事实。他哭着跑到布兰顿跟前，问他这到底是不是真的。事到如今，布兰顿只好向女友承认，自己正在接受荷尔蒙疗程，为变相手术做准备。然而此前，布兰顿曾经告诉过娜娜，他是一个。双性人为什么会这样？你究竟是男还是女？娜娜的信心动摇了，她不知道还能不能相信男友的话。尽管如此，娜娜却不愿意向外人出卖布兰顿的隐私，因为他仍然喜欢他。为了这件事，他甚至还和母亲大吵一架。没人在他面前多提这件事，直到当年的圣诞平安夜。当晚。汤姆和约翰在派对上喝得酩酊大醉，趁着酒意，他们肆无忌惮地冲着布兰顿嚷嚷：“嘿，你这个孬种！”自从得知布兰顿的真实身份之后，汤姆和约翰都从心底里,里对他厌恶之极，更不愿意看着拉娜和这样一个他们视为怪物的人约会。汤姆向约翰使了个眼色，两人突然一把抓住布兰顿，强行地将他内裤扒了下来。布兰顿又窘又急，拼命地挣扎着，被连刮了两个耳光。约翰厉声狞笑，喝令拉娜仔细看清楚，他爱的人根本就是个女人。拉娜泪流满面的紧闭眼睛，但是汤姆和约翰坚持要他看，他被迫睁开双眼，嘴唇痛苦地抽搐着，不过什么也没有说。不久，约翰谎称拉娜的家人正在找他，拉娜只好先走了。由于父母不再欢迎布兰顿，他没法带他一起走。无助的布兰顿仿佛预感到什么，哭着恳求拉娜快点赶回来。拉娜前脚刚走，汤姆和约翰相互对望了一眼，嘴角闪出一丝狰狞的微笑。两人决定是时候给这个所谓的男孩一顿教训了。喝着烂醉的汤姆尾随布兰顿进入浴室，冲着他的腹部就是一拳。布兰顿措不及防，一个踉跄跌倒在地上。汤姆又朝他狠狠踢了几脚，随后他和约翰把布兰顿推上汽车，来到了一所学校偏僻之处。两人强迫布兰顿坐在车后座上，不管布兰顿如何苦苦哀求，还是粗暴的强奸了他。而这一切只是为了证明他布兰顿其实是个女人。当布兰顿跌跌撞撞找到娜娜的时候，他的双唇肿得发紫，嘴角不断的渗出鲜血，因为多次遭到毒打。他浑身酸痛，一度陷入休克状态。天气很冷，寒风呼啸着，气势汹汹的要钻人的心窝。布兰顿没有穿外套，鞋子也丢了。此刻，他的身体里仿佛有成千上万条水蛭在吮吸着，痛得揪心呢、啊。多年来他最害怕的事情，如今像噩梦一般发生了。虽然约翰和汤姆曾经恐吓布兰顿，不得将强奸的疑事说出去，拉娜仍然劝布兰顿。向警方报了案。